0: Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio de número 27 do random Cast. Nessa edição, nós vamos conversar sobre o cenário que levou as empresas random a atingirem pelo quinto trimestre consecutivo resultados recordes. Quem está aqui com a gente são os colegas do time de relações com investidores que todos os trimestres vêm fazer uma análise dos resultados, tanto da empresa, também do cenário econômico que levou a esses resultados. Estão na linha para conversar com a gente, a analista de relações com investidores, Caroline Coleto, Carol, bem-vindo aqui ao RandomCast.
1: Obrigada, Isma. Olá, pessoal.
0: E está aqui também o business partner corporativo, Davi Coimbasiquete. Davi, também seja bem-vindo aqui ao RandomCast.
2: Obrigado, Isma. Muito bom estar com vocês aqui de novo.
0: Davi, eu vou começar contigo falando né, desses resultados muito bons que foram anunciados agora na quinta-feira de 11 de novembro. É, como é que a Randon chegou nesse resultado, mesmo com esses desafios vividos pelo setor, inflação, escassez de insumos, todos esses fatores que a gente vem comentando aí nos últimos meses?
2: É verdade, mas são, são vários fatores aí, né? E como tu comentou ali, é o quinto trimestre seguido que a gente apresentou o recorde de receitas, né? É, e a gente sempre fala que isso é fruto de um processo que a gente vem fazendo com as empresas, é, não é algo que, que é pontual, né? E a gente, com essa recorrência, aí, trimestre a trimestre, vem mostrando que é parte de um plano maior que a gente tem, é, e que está muito ligado aí a gente conseguir é, expandir a nossa capacidade, ou seja, produzir mais. Está é, muito ligado com a gente conseguir também precificar bem os nossos produtos, né? Frente ao, que a gente, ao cenário que a gente está é, enfrentando, é, também ampliando os nossos portfólios, né? A, aumentando o tipo de produto que a gente vende, a, criando novas linhas, é, e também, obviamente, as aquisições, né? Que tem uma importância bem grande nesse sentido. É, e aí a gente tem, claro, fatores que também a, colocam em xeque, né? Vários desses processos. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da inflação a questão da escassez, né, que tu, tu colocou mesmo na pergunta, mas que a gente tem conseguido, é, de uma forma bem consistente, mitigar esses efeitos, é, muito pelo trabalho que é feito, claro, é, internamente pelo nosso departamento de compras né, e pelos nossos investimentos em eficiência e produtividade, que tem realmente dado bons resultados. É, e, e também, principalmente, porque a gente tem conseguido é, trabalhar junto com as aquisições e com esses processos, a, criar a, a captura de sinergias, é, criar, então, novas oportunidades aí de negócio. É, e isso é, tem permitido a gente realmente é, ver aí os volumes crescendo, ver os nossos negócios expandindo. Né? E eu acho que, trazendo o ponto do volume, é, talvez seja o mais relevante para nós nesse terceiro trimestre de 2021, né? o que realmente levou a gente para esse novo patamar aqui de receita, a gente chegou a 2,4 bilhão de receita, quase 2,5 bilhão, que para nós é um recorde histórico. E aí a gente teve, em todas as nossas linhas de atuação, ótimos números, alguns números recordes aí em semirreboques. Nós fabricamos mais de 9 mil semi-reboques no trimestre, é um recorde. Chegamos aí a mais de 140 semi-reboques por dia, foram 143 de média. Produzimos 170 vagões, que foi o melhor trimestre desde o primeiro trimestre de 2018. Então, já faz algum tempo que a gente não atingia essa, essa média. É, e nas nossas autopeças, a maior parte delas, nas suas principais linhas de produto, ou teve recorde de produção, ou teve o melhor trimestre aí em muitos anos. Né? Então, realmente, os volumes nesse trimestre foram muito responsáveis por a gente conseguir, inclusive, diluir melhor né, os custos fixos que a gente tem e deixar nossas margens em patamares bastante saudáveis ainda. Né? Era uma grande preocupação, a questão da inflação, como ela viria a bater nas nossas margens no terceiro trimestre, e essa questão dos volumes fortes, né, do aumento de volumes, mitigou esses efeitos. Né? Então, uh, também um outro fator que é bem relevante para nós é que foi o quinto trimestre seguido, que a nossa margem ebitda ficou acima de 15%. Né? Então mostra uma consistência também de margens de resultado que é muito fruto da diversificação que a gente já vem fazendo ao longo de muitos anos agora né? e que tem que ser provado um modelo acertado, um modelo de sucesso é, refletido, claro, nessas margens.
0: Perfeito, Davi. E aí, Carol, eu queria falar contigo um pouquinho. O Davi falou um pouco de aumento de produtividade, mas falou muito de diversificação. Né? E, a, e as empresas Randon foram, foram as compras né, nos últimos tempos. É, nos últimos 12 meses foram sete empresas é, cuja aquisição foi concretizada. Como é que está esse, esse plano de expansão da companhia? Qual é a, é a importância desse plano nesse resultado?
1: Pois é, Isma. A gente conseguiu entregar tudo isso com essas aquisições, né? E as aquisições dos últimos 12 meses, e não só dos últimos 12 meses, mas dos últimos anos, elas têm quatro focos principais. Tem foco na adição de capacidade, no aumento de portfólio, na internacionalização, na inovação, e até alguns outros negócios. Então, nesse terceiro trimestre, por exemplo, nós tivemos a conclusão da aquisição dos ativos da UPM Negoti, uma compra que foi feita em leilão, foi uma nova experiência para a gente, nós nunca tínhamos feito nesse formato, e com esses ativos nós constituímos a Cacertec Shredder, e com as últimas três aquisições da Cacertec, ela atingiu o patamar de 100 mil toneladas de fundidos por ano, e se tornou uma das maiores fundições do Brasil. E, e além né, dessa aquisição, no trimestre nós tivemos a constituição da Naiwan, que é uma empresa controlada do CTR, né, que é o Centro Tecnológico Random, que é totalmente voltada à inovação e que é um negócio muito promissor em longo prazo. E quando a gente fala em plano de expansão, né, falando de futuro, hoje ele está muito concentrado em buscar as sinergias das aquisições recentes. Né? Nós estamos totalmente focados nisso, como, por exemplo, a Nakata, a gente já vê uh, a sinergia uh, de ter ela junto né, adicionada a Frasley e as demais empresas random. Então o foco agora né, tem a ver com a diversificação, mas as sinergias devem ser captadas aí com as aquisições recentes.
0: Perfeito. E Davi, saindo um pouquinho desses resultados, falando especificamente de random, né, tem um tema que vem preocupando muito o setor de transporte, que é a falta de semicondutores, né? É, vem atingindo principalmente as montadoras, né? E, e é um mercado que as empresas Randon é, estão muito inseridas, né? E como é que isso, então, vem impactando os negócios das empresas Randon?
2: É uma boa, uma ótima pergunta, na verdade, Isma, porque é um, é um, é um fato que, que tem aí é, estado nas pautas, né? É, do mercado automotivo aí há pelo menos um ano, né? E a gente sempre gosta de diferenciar o impacto, é, pelo tipo de montadora, né? porque o impacto da falta de semicondutores ele é global, esse é um primeiro ponto, né? e ele afeta muito mais a montadora de veículos leves do que a de veículos pesados. Né? Então, a gente sempre faz essa diferenciação, porque a Randon está muito mais exposta, praticamente quase 100% exposta a montadoras de veículos pesados, né? quando a gente olha, olha o mercado de montadores, que é o que está é tá sendo menos afetado pela falta de semicondutores. Né? Então, é, obviamente que as cadeias estão esticadas, né, não está sobrando semicondutor para os fabricantes de caminhões né, e de itens para caminhões, mas ao mesmo tempo não tem faltado uh, semicondutor. Então, a gente tem ouvido visto né, paradas pontuais de algumas montadoras né, por uma semana, é, alguns turnos para poder fazer ajustes, mas não paradas longas como a gente tem visto na, na montadora de leve. Né? Então, para a gente, essencialmente, não tem tido grandes impactos na ponta de fornecimento das nossas autopeças para montadoras de, de caminhões, porque elas têm dado uma continuidade na produção. Né? Agora, a montadora de leves, que tem sido afetada sim, né? e, e às vezes aí, meses né, paradas por conta de, de não ter semicondutores, na verdade tem até um reflexo positivo para a gente. Uh, nós temos a Frasley, né, que tem exposição à parte de reposição de veículos leves, e é aquela história: não vende veículo novo, vende veículo usado. Né? E a gente tem visto realmente o mercado do secundário né o mercado de seminovos muito aquecido e aí demandando muita peça que beneficia a operação da Frasley. né então quando a gente olha esse contexto global a gente até acaba tendo um benefício na ponta da frase realmente porque as montadoras de leve não estão produzindo veículo novo né então estão precisando de mais peças de reposição mas a gente sabe que não é só o semicondutor né esse é o, esse talvez seja o principal ponto mas as cadeias de fornecimento globais, inclusive, estão esticadas, né? A gente sabe que, tá, que tem faltado pneu, tem faltado outros tipos de borrachas, algumas resinas, diversos itens de eletrônica. Então, é, a gente tem que estar constantemente atento ao que o mercado vem falando da nossa cadeia de fornecimento acompanhando muito de perto para poder justamente antecipar é, esses acontecimentos e não ter um reflexo negativo aqui nas nossas operações. A gente tem feito um trabalho muito bom até, até agora, a gente não parou em nenhum momento por falta de itens, né? a gente tem conseguido mitigar, tem conseguido negociar, então é, o trabalho do nosso departamento de compras está sendo é, é sensacional esse ano, mas a gente sabe que é, ele deve permanecer, né? não é algo que vai ser resolvido logo, né? se espera que todo ano que vem a gente ainda tenha esse tipo de, de problema, né? de escassez em alguns itens, então vai ser um processo contínuo aí de acompanhamento para a gente evitar ser afetado por esse tipo de, de falta de itens. Tá?
0: Perfeito. E nesse último trimestre, outro destaque que a gente teve né, foi uma movimentação muito intensa das empresas andou no sentido dos projetos de inovação. Né? Tem dois deles que eu queria destacar aqui, que vocês já falaram anteriormente também, que é o projeto da Nine One, né, que é essa descoberta de um método para obter nanopartículas de nióbio em larga escala, e também o lançamento da Frasley Smart Composites. Essas duas iniciativas, especialmente, né, apoiam muito as estratégias de sustentabilidade das empresas Randon. Carol, tu que entende muito desse assunto né, de ESG, queria que tu comentasse um pouquinho assim, como é, esses projetos, em específico, dão ganho né, para Randon nesse, nesse fator de sustentabilidade.
1: Isma, é uma excelente pergunta, realmente, sustentabilidade, a gente fala, é né, um assunto que está na moda, mas ele não é um assunto que está sendo pensado, não por nós, somente agora, né? A sustentabilidade, ela sempre teve aí uh, permeando os nossos pensamentos, as nossas estratégias, e para nós, sustentabilidade e estratégia, elas têm que andar totalmente juntas. Então, são premissas dos nossos projetos de inovação aqui nas empresas Randon, os aspectos ESG, não só as questões de meio ambiente, como a redução das emissões, redução de, de geração de resíduos, mas também gerar um impacto positivo na sociedade, com a utilização desse produto. E, começando, então, pela Naiwan que você citou, a utilização das nanopartículas de nióbio, elas têm muitas possibilidades. E essa aplicação da nanopartícula em outros uh, produtos, ela confere maior durabilidade e resistência a diversos materiais. E isso é muito positivo para o planeta. A gente já tem testes né, com a pintura, e a gente sabe que a, essa pintura dura muito mais tempo, e, e Outros, uh, outros testes estão sendo realizados e novas possibilidades vão aparecer e a gente vai estar divulgando à medida que forem acontecendo. E quando a gente fala especificamente, então, da nova linha da frase a frase Smart Composites, nós estamos falando do uso de Smart Materials. A Frasley, ela tem uma expertise em gerar produtos por meio de processos químicos, como se fosse uma receita de bolo. Né? Eles vão fazendo misturas de diversos uh, componentes e surge ali um novo produto. E nessa linha, por exemplo, o primeiro produto fabricado, que é um, um suporte para paralama, né, ele conferiu uh, uma redução de 65% utilizando esse material inteligente. Então, uh, ter um produto com menor peso, é, a gente consegue transportar mais carga e que, por sua vez, exige menos viagem, ou seja, menos emissão de gás carbônico, né, Isma? E a gente lembra que a entrada de veículos elétricos no mercado, elas exigem uma bateria que é mais pesada que a tradicional. Então, ter esse tipo de solução, produtos mais leves, né, que possibilita uma redução de peso, é muito importante. No mundo onde as empresas já estão buscando soluções para reduzir as suas emissões, ofertar esse tipo de produto é um super diferencial competitivo. E eu recordo que nós, as empresas Random, também temos o compromisso de reduzir em 40% as nossas emissões até 2030. Então, além de nós nos preocuparmos em reduzir nossas próprias emissões, nós também estamos focados em ofertar aos nossos clientes essa possibilidade.
0: E, e aí eu também queria aproveitar um pouquinho a presença do Davi aqui, né, Davi sempre acompanhando muito né, esses fatores macroeconômicos, é... Para comentar um pouquinho, né, essas expectativas de mercado aí para os próximos meses, o que está acontecendo
2: para quem acompanha esse mercado de, de investimentos? Uh, obrigado, Mas essa é uma ótima pergunta, porque realmente os fatores macroeconômicos estão sempre mudando, né? É, então, para ficar mais prático, eu vou separar em duas frentes aqui, um pouquinho de Brasil e um pouco de exterior, né, que são as regiões onde a gente atua, né, e, e cada uma tem suas particularidades, né? É, falando de Brasil, as associações, uh, e aí eu me refiro a Anfira, Anfávia, né, estão uh, apontando para um ano uh, de 2022 parecido com 21, né, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da categoria de produto, mas ainda é, trabalham com essa ideia né, de que vão ser anos similares. Né, uh, mas aí a gente anota uma normalização né, do mercado, ou seja, a gente vende um ciclo de crescimento de volumes muito forte nos últimos anos, nesses mercados de caminhões, de semi-rebox, que deve atenuar um pouco, então deve ficar um pouco mais estável agora para o ano que vem, segundo essas associações. É, e a gente também uh, tem que considerar outros fatores aqui uh, macroeconômicos. Né? É, o PIB, por exemplo, tem uma expectativa de não ser um crescimento tão intenso. Né? Tem algumas frentes que falam de PIB muito próximo de zero, alguns acreditam em um pouco de crescimento. Mas a gente tem focado muito em olhar é, o potencial do agronegócio no Brasil. Né? A gente tem reiterado aí várias vezes é, o quanto o agronegócio é, tem sido o principal motor aí de vendas, né? de caminhões, de E para o ano que vem se espera uma safra recorde, é, e uma safra bem recorde, né? de 200, quase 290 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia, esse ano a gente fechou em 252 tonel, milhões de toneladas. Então é um grande crescimento, a gente está ampliando a área, a gente está ampliando produtividade. É, e o Brasil é o, é o celeiro do mundo, literalmente. Né? A gente sabe que o nosso potencial ainda é muito grande, inclusive para o futuro. Né? Então, esse é o principal motor e ele deve ainda ter aqueles fatores uh, que uh, uh, capitalizam né, o agronegócio, que é a demanda externa forte, que é um câmbio favorável para as exportações. né? E isso, obviamente, vai levar o nosso uh, agricultor aqui do Brasil a ficar mais capitalizado e poder investir em equipamentos. né? Então, isso, isso é uma frente que a gente tem é, apostado muito aí, visto o mercado como todo apostar no sentido de uh, 2022, né? É, o outro ponto que a gente está olhando é, como mercado, claro, é o Euro 6, né? Uh, em 2023 a gente tem uma troca de motorização dos caminhões, né? Caminhões e ônibus para Euro 6, então sempre que tem esse tipo de, de movimento uh, existe a possibilidade de ter um pre-buy, né? Ou seja, ó, uma compra antecipada por parte de alguns clientes né, que compra o um modelo antigo por questões de ser um modelo um pouco mais barato, né, ter alguns diferenciais, então acaba que isso também pode ser um efeito que deve ajudar os volumes a se sustentarem num patamar alto. Né? Mas a gente também tem que colocar os pontos que são de atenção, né? e aí a gente ainda tem que olhar um pouco para a inflação, embora ela esteja já normalizando, a escassez, como eu comentei antes, que é um ponto que deve ficar aí no radar para todo o ano que vem, principalmente semicondutores, mas outras cadeias ainda. É, a gente tem eleições que geram alguma incerteza a gente tem juros subindo que podem afetar custos de financiamento então é, são muitas variáveis favoráveis e tem variáveis que podem ser desfavoráveis a gente tem que acompanhar né é, no mercado externo a expectativa em geral assim é que os mercados aí têm um avanços bons nas suas economias né principalmente com o avanço da vacinação né com, com a vacinação é, é, para a maior parte da população é, também tem a questão das commodities, né? a gente tem visto commodities com uma demanda alta e com bons preços, então favorecem diversos mercados onde a gente atua, principalmente os latino-americanos. É, e aí a gente tem visto, já nesse uh, terceiro trimestre agora, já foi um, um belo exemplo disso, né? Uh, nossos mercados aí no exterior, e, uh, ou que a gente tem operações ou que a gente exporta, tendo uma performance muito boa, performance que a gente não via há bastante tempo. Né? Então já são sinais aí positivos que os mercados internacionais têm dado né, de que a gente está entrando num momento diferente do que a gente viu aí nos últimos dois anos, pelo menos, principalmente por conta da pandemia, mas claro que antes disso ainda alguns países tinham outras dificuldades. Né? Então a visão, assim como um todo, de 2022, né, e a gente tem visto as associações, né, os economistas, é de que vai ser um ano ainda né, com perspectivas positivas, é, e a gente, obviamente, uh, tendo essas per perspectivas positivas, vai fazer o nosso dever de casa, de tentar aproveitar ao máximo essas oportunidades e crescer como empresa.
0: Legal, Davi. Obrigado aí pelo, por toda essa contextualização. Né? E quem quiser é, ver mais no detalhe, né convido a, a visitar o site de RI, ri.random.com.br, Lá tem o, todos os, os detalhes, linha por linha, aí dos resultados das empresas Randon. Mas também, nessa sexta, dia 12 teve a videoconferência de resultado. Carol, queria que tu convidasse as pessoas que ou que não conseguiram ver ao vivo ou queiram rever. Como é que faz para acessar essa videoconferência que foi muito legal?
1: Todo mundo está convidado a acessar a nossa videoconferência de resultados. E nesse trimestre a gente fez em conjunto, né? O evento foi videoconferência e também reunião APMEC. Uh, a apresentação está uh, disponível no nosso site de RI, o Isma já disse, né? O ri.randon.com.br. A gravação também está disponível no YouTube, no canal Empresas Randon. É, nesse evento, ele foi bastante especial, porque nós tivemos a participação dos principais diretores aqui, executivos das empresas Randon, e eles explicaram eles explicaram com bastante detalhe os nossos resultados, a estratégia, apresentaram alguns produtos, como, por exemplo, o Randon Concept Trailer, que é um semi-reboque cheio de inovação e tecnologia. Então, foi um evento de uma hora, mais ou menos, cheia de informação e vale muito a pena conferir. E se tiverem alguma dificuldade para acessar, nossos canais estão disponíveis sempre, né? Isma.ri.random.com.br. Manda um e-mail que a gente ajuda vocês.
0: É isso aí, pessoal. Ajuda mesmo, né? Premiada a equipe de RI aqui das empresas RANDOM. <risos> Verdade. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente vai encerrando nossa edição do RANDOMCAST, RANDOMCAST número 27. É, Carol, muito obrigado pela tua participação aqui e volta aí sempre que tiver novidade.
1: Ah, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui contigo, Isma, falando um pouquinho mais das empresas RANDOM.
0: Valeu. Obrigado também ao Davi. Davi, sempre que quiser também, portas do Randomcast estão abertas.
2: Ah, é muito legal esse bate-papo aqui que já virou tradição mesmo. a gente fica bem feliz aí de poder todo trimestre contar um pouquinho mais os acontecimentos aí da, da nossa empresa.
0: Legal, e fica o convite também para quem está ouvindo se curte o nosso conteúdo, dá um seguir, a gente está no Spotify no Apple Podcasts e também no Google Podcasts a gente tem um encontro então na nossa próxima edição aqui do Randomcast, um abraço e até lá